0: Říká se, že zákazník má vždycky pravdu. Ale co když lže podvádí, dokonce krade? Podíváme se, jak vylepšíme vlastní improvizaci a jak si u blízkých známých říct o peníze nebo je slušně odmítnout. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 61. dílu, já nic nechci. Na začátek opět začnu nějakou úvahou. To často se říká, že zákazník je na prvním místě a všechno musím dělat v prospěch zákazníka, což určitě je v pořádku, nebo dokonce, že zákazník má vždycky pravdu. Ta myšlenka je samozřejmě důležitá, je etická, je v pořádku. Někdy mám pocit, že lidé, kteří to vyslovou tak často, nezažili zákazníka, který že krade. Podvádí. Tím chci říct, že je třeba, aby jsme my jako obchodníci počítali s tím, že i na tyto lidé nebo na tyto zákazníky, potenciální zákazníky, můžeme narazit. Budou lhát, budou podvádět a budou krást. Co to znamená? Neříkám, že by vám otočili peněženku na zkoušce, to asi ne, vlastně doufám teda, ale můžou v podstatě ukrást, když to řeknu jednoduše, know-how. Můžou vám nějakým způsobem vzít něco, co jste dali za to, byste uh, očekávali, že přijde něco zpátky, dokonce se třeba na to i dohodli, ale zákazník vás podvedl nebo dokonce opravdu lhal. A myslím si, že pokud děláte obchod, nemusí to být moc dlouho, ale nějakou dobu, tak se zjistit, že takový zákazníci nebo lidé, možná to nejsou úplně zákazníci, ale lidé, opravdu jsou. Spíš dejme si na to pozor, ne každý bude váš zákazník, ne každý, který za získal uh, Dlouhou, protože jste mu poradili, jak vlastně v tom biznise může fungovat, nebo s těmi souvislostmi, nebo službami, když jste prodávali, o řešením, tak jste mu možná hodně poradili. A no, když se očekává, že přijde nějaká protihodnota toho, že třeba ten biznis navážete, nebo něco podobného, tak počítejte s tím, že prostě to třeba nebude váš zákazní, pokud vám tohle udělal. Jo? A za každou cenu, jako říká, tak snad už příště ten zákazník koupí Jestli ten princip použil jednou, tak ta šance, že to použije po druhý, je bohužel velká, v mojí zkušenosti. Takže ne každý bude váš zákazník a ty, co lžou, kradou a podobně, dejte se na ně pozor, protože mezi náma jsou. Spíš jsem to chtěl jako otevřít jako téma. Jo, mluví se o tom, že obchodníci lžou a kradou, jasně, je to špatně. No a proč to můžou dělat zákazníci? Pojď to na první otázku. Ai, Honzo, jak bys vylepšil improvizaci? Podle mě je důležitá. Díky, David. Ahoj, Davide. Já se setkávám dost často s tím názorem, jestli improvizace je dobrá, že by to obchodník měl umět a podobně a že vlastně celý obchod je o improvizaci. Dokonce až takovýhle názory slychávám. Pokud by byl celý obchod o improvizaci, tak za mě to je čistě náhodný výsledek. Jo? Čistá improvizace je čistě náhodný výsledek, čistá strategie je čistě řízený výsledek. A problém je v tom, že kdybychom byli čistí, nebo se drželi čistě strategie na nějaký schůzce, tak jsme roboti. Jo? To jsou přesně ty důvody, proč na tom, těch, ty telefonistky na těch, pokud jako nejsou schopní odbočovat od nějaký strategie improvizačně, tak možno, můžou působit jako robot. A i na těch schůdce potom obchodník. Jo? To jsou takové ty věci, které ten zákazník věcí tě řekne, že ty to máš naučený. Jo? Ale to neznamená o tom, že bych neměl mít dopřenou nějakou strategii. Takže jenom co tím chci říct. Ano, improvizace je důležitá, ale stejně tak je důležitá strategie. A podle mě ten e, výsledek toho, jestli moje improvizace bude dobrá, což to je ta definice, na kterou ty se ptáš, jak vylepšit jako improvizaci, tak nečekaně vylepší improvizaci přípravou, tou strategií. To znamená, pokud já pojedu na nějakou schůzku, nebo i v životě, budeš řešit nějakou situaci, a vůbec to nepromyslíš dopředu. A půjdeš tam čistě improvizovat, tak ten výsledek bude menší, než když to dopředu prostě promyslíš. Na tom se musíme shodnout. Takže příprava je důležitá a hraje velkou roli v tom, jak ta improvizace ve výsledku bude vypadat. A já si to říct, že to bude 80 na 20. Jo? To znamená, 80 bude hrát ta příprava ku prospěch v to, jak ta improvizace ve výsledku nebo respektive improvizace, ale ten výsledek, jaký ho dosáhnu že se bavíme o tom, že máš nějaký cíl na schůzce, nějaký soukromý situaci a cílem je něco, dokázat, získat, udělat, pomoct, to je úplně jedno, tak ten výsledek bude záviset z 80% na té přípravě a z 20% na té improvizaci. Ale ta improvizace samozřejmě je důležitá, musí v tom být, jinak to není 100%, je to 80% a nemáš ten výsledek. Jak tu improvizaci podle mě můžeš vylepšit? No, já se snažím tu improvizaci vylepšit tak, že dopředu se promyšlím vůbec, jaký ty možnosti jsou a díky tomu potom můžu vhodně kombinovat během toho rozhovoru. Jednoduše dopředu si prostě promyslíš, jak vlastně asi ten rozhovor bude probíhat, nebo ta situace. A dáš si různé možnosti, i nejhorší možný scénáře Tím pádem tě nic nemůže překvapit, nebo ta šance je menší, že tě něco překvapí. A další věc, která pomáhá třeba mě vylepšovat improvizaci, je to, že vyhodnocuju, co se stalo. Jo? To znamená, já do té přípravy počítám i vyhodnocování těch situací. Kdyby někdo řekl, já se učím jenom tím, že jedu po zákazníkovi, no tak to je dost drahý. Jo? Takže pokud skončila nějaká schůzka nebo situace, no tak ji snažím vyhodnotit a říkám si, tak příště udělám co? Jak tu improvizaci respektive strategii zase lépe vylepším? Nebo jak to, jak to bude lepší? Takže to si myslím, že mě třeba pomáhá a mohla by to i v pro tebe. Ať se ti daří. Ahoj Honzoj, jsem fotograf a mám problém s tím, že se mě často příbuzní či kamarádi ptají na to, jestli bych jim něco nevyfotil. Jak je mám odmítnout nebo si říct o peníze? Jsou to blízcí lidé, přijde mi tedy, že by bylo netakní je odmítnout nebo si říct o peníze. Obzvlášť pokud máme například rodinnou oslavu a někdo se mě zeptá především. Problém je, že mám práce hodně a každé focení zabere nejvíce času až doma, když fotografie upravuji, to už nikdo nevidí. Nevím, jestli dotaz měřuj správně, ale tvá videa mě baví a přijdeš jako schopný člověk. Děkuji za to, co děláš, určitě v tom pokračuju, má to smysl. s pozdravem, Petr. Ahoj Petře, děkuji za pochvalu prvně a pojďme k té otázce. Já si myslím, že to má nějakých x rovin. Ta první rovina je ta nejvíc stahová. to znamená přijde za tebou, tady si psalo třeba rodina, přijde za tebou tvoje maminka a říká, já budu mít oslavu narozenin, synu, Uděláš mi fotografie z té oslavy narozenin, tak nějak se nedokážu představit, že najdeš způsob, nebo že by si vůbec chtěl říct, máme jo, ale bude to stát jako padé. jo. No? <laughs> tě přijde jako úlet. Takže v tuhle chvíli si myslím, že tohle asi doufám neřešíme. jo, Protože ty situace, kdy ty budeš chtít dát dar, darem třeba, jo. V případě toh- týhle situace, tý mamince třeba ty fotky, jak mi to dává smysl. Ale něco jiného už bude, pokud za toho přijde třeba kamarád a řekne, hele, e, já teďka budu mít, já nevím, e, napadá, promoci, e, chtěli bychom profesionální fotky, e, vím, že to děláš, nafotíš nám to, tak tady už si dokážu dostavit nějakou bilanci toho, co ty jako říkáš. E, problém je v tom, že ty lidé třeba něco očekávají. A mají nějakou představu o tom, co vlastně znamená tvoje práce. A díky tomu to tak říkají, jo? to znamená, jo, tak, tak vezme foťák vyfotí to, že jo, jako easy. A tady jakože že už potom to doma postprodukčně upravuješ ty fotografie, aby to vypadalo lépe, to už vůbec třeba nevidějí. Za mě. Ty se musíš rozmyslet, jestli teda děláš fotografa na full time, tak to asi podle mě znamená to, že je to živí, je to tvoje práce, Chápu a máš nějaký volný čas a nějaký čas, který, kdy jako, pracuješ. A jestliže se rozmyslíš, že zrovna u tohohle člověka řekneš OK, ale já to chci zařadit minimálně do pracovní roviny, tak bys uh, to měl říct v tu chvíli. Pokud si myslíš, že ho nechceš zařadit do pracovní roviny, no, tak je to tvůj volný čas a odmítnutí nebo uh, říct si o peníze jako nedává smysl, ale prostě to uděláš, protože jsi se rozhodl. Jo? Už tě můžeš jako odmítnout samozřejmě, jo? že řekneš, bohužel to nedávám, protože prostě něco priority a tak dále ten termín nevyhovuje, protože budu dělat něco jiného. Sorry, můžu ti někoho doporučit? Zkuste s ním domluvit, bude chtít za to nějaký malý peníze. No to je podle mě slušné odmítnutí. Že doporučíš někoho jiného, kdo by to mohl udělat, a musíš počítat s tím, že se s ním nějak musíš domluvit. Jo? Teď ty situace, kdy tomu kamarádovi si budeš ti říct o peníze. <laughs> já si myslím, že není problém říct, tak jak to je, tak jak jsi to napsal. Hele, Tomáši, já ti to klidně vyfotím. Na rovinu je to prostě moje jako práce, můj job, takže pokud jako budeme chtít z toho udělat fotky, o kterých ty mluvíš, tak já přijedu, vezmu svoji prostě zrcadlovku, ty fotky se musí potom postprodukčně upravit, aby to vypadalo jako moc pěkná fotka z proboce, ale počítej s tím, že prostě to mi nějaký čas bude stát a já aspoň náklady v tom potřebuji pokryt, takže teď na rovinu ti to říkám, je mi to trochu blbý ti to říkat, ale musím to říct, protože bez toho já bych se, to prostě nejde. Já bych to nedělal ani rád, nebo bych tady říkal, že radši nemám čas. Takže pokud do toho, toho půjdeme, tak bych o tebe chtěl aspoň pokryt náklady, který mi to v rámci práce uh, veme. Počítej, že to bude, já nevím, dva, tři tisíce, něco takového. Je to OK pro tebe? Já si myslím, že není problém říct otevřeně těm lidem, jako, co to vlastně znamená, pokud ti vysvětlíš, co to je. Ona no samozřejmě potom může přijít odpověď tady od toho kamaráda, že ti řekne, Hele, tak to já tak jako nemyslím, já myslím obyčejné fotky. Řeknu, tak je obyčejné fotky a ti nafotí do nej, na ten foták. To nemá cenu, já tam nebudu mít žádnou hodnotu, že to nafotím a pak to postupně neupravím. To potřeješ někoho, kdo prostě bude líbit s jakýmkoliv fotákem, může co s fotákem s telefonem a prostě bude fotit. To Na to mě nepotřebuješ. Pokud chceš fotky, tak je musím postupně upravit. A to stojí prostě čas a ten čas je takový a takový. A pokud já to mám dělat ve svém pracovním čase, kdy, kdy já to můžu dělat, no tak to potřebuji nějak aspoň nákladově zaplatit. Já si myslím, že hezky na tom je, že mu třeba ukáže, že ta, ta cena standardně se pohybuje tam a tam a že to pro ně uděláš právě za ty náklady, třeba příklad, který jsou takový a takový. Jo, takže já si myslím, že to není problém, nebo v podstatě, já jsem to už tady jednou řešil, jo? že v podstatě, ty lidi jsou zvyklí na to, že to fotíš vždycky zadarmo nebo děláš nějakou činnost zadarmo a teď jako přichází ta doba, kdy už to, zadarmo, už to není koníček, už je to práce jo? a je to stejné, jako kdybys byl automechanik a někdo řekl tady, prosím tě, oprav mi tady ten, ten blatník, jsi tak jo, tak já ti ho koupím, zaplatím, vyklepu a všechno ti dám zadarmo, no, to je asi dílný, že jo. Asi se počítá s tím, že i pro toho kamaráda to bude něco stát. Takže mít v podstatě v vozovkách dva ceníky, jo, když to řeknu trošku biznisov, který říká, tohle je proznámí, tohle jsou ceny proznámí a tohle je prostě standardní cena. Myslím si, že to žádný problém není. No a pak to nejdůležitější, e, máš pocit a odmítnout, že to naruší vztah. No to je to, co si musíš rozmyslet. To často setkávám s tím, že někdo říká, já se chci naučit, jako asertivní metody, jak odmítnout a za, zároveň si zachovat vztah. Já si myslím, že si budete muset trochu vybrat, že pokud jako vyjdete do vašeho rozhodnutí, že chcete udělat něco jinak, než si někdo nějak představuje, no tak to vždycky může narušit ten vztah. To je jasný, s tím musíte počítat. Na druhou stranu, pokud jste kamarádi, tak ten člověk to musí pochopit. Pokud se urazí a zvedne nos, no tak prostě aspoň víš, jako koho máš kolem sebe. To je život. Držím ti palce a hodně skvělých fotek. Na závěr dnešního dílu jsem vám chtěl říct, že někteří už to možná zaznamenali, že se nám podařilo natočit s Jirkou a Jirkou Rychnovským první díly pořadu společný doutník, protože mým koníčkem je prostě kouření doutníků, mám to spojení s nějakou atmosférou, takže i pro videu najdete podkaz na... Tenhle pořád, kdybyste ho chtěli sledovat, nebo byste se chtěli stát také milovníky tohle koníčku disciplíny, s ním to až povznešeně, jako povznešeně A tak nechám to na vás to zhodnocení, samozřejmě každý máte ten směr nějaký, a pro mě je to prostě něco přináší, takže jsme o tom chtěli natočit nějaký pořád, jako osvětu o tom, co to, co to vlastně je. A, takže kdybyste ho chtěli sledovat, pod lidem najdete odkaz na společně doutní. Mějte se krásně, ať se vám daří obchody a zase příště.